0: Sziasztok! Ez itt a Kétfülő hogy a Modern Mesemondás beszélgetős podcastja. Én pedig Szilvi vagyok, a Kétfülő Mesemondó. Ebből az adás hármasból megtudhatjátok, miért szeretik az emberek annyira a történeteket. vagy kockább hallgatóim kedvéért, íme a mesemondás hatásmechanizmusa. A trió második epizódjában tapasztalatból beszélünk. Mesemondó barátaimmal azokat a pillanatokat elevenítjük fel karrierünkből, amikor a mese, amit elmondtunk, betalált. A mikrofon túlsó végein ülő két barátommal már találkoztatok, nem mások ők, mint... Zarkacsenge
1: virág, Lovranics Júlia villő, és szeretettel köszöntjük a hallgatókat! Sziasztok!
0: Én pedig még mindig Szilvi vagyok, a két kétfülő mesemondó. Szólítom mondjuk Júriát először, hogy elevenítsen föl nekünk egy ilyen sztorit, amikor látta azt, hogy amit, amit mondott, annak így, így volt értelme, így volt, volt hatása.
1: Meghatni nem szoktam.
0: Én legtöbbször inkább derűs mesét mesélek. Uh, igen, uh, nem az volt a követelmény a gyűjtögetésnek, amikor készültünk az adásra, hogy, hogy könyvfakasztó uh -huh. eseményeket emlegessünk, hanem amikor azt látjuk, hogy, hogy ez úgy mélyebbre ment, mint maga a történet.
1: Olyan volt, amikor összekacsintás volt, uh -huh. olyan volt, amikor, amikor a gyerekek tovább vitték a történetet, meg ugyanis volt, amikor nagy volt a választék a mesemondók közül, és sokan sokfélét meséltek, de volt, aki hozzám jött oda, és azt mondta, hogy neki ez, ez, ez jött nagyon. Az összekacintós az az volt, hogy én nekem van egy mesém, amit az én régi kedves tanárom iránti szeretetből mesélek. Szegedre jártam ökológus képzésre, ahol volt egy idős professzor bácsi, emeritus professzor, akinek a hangyák voltak a kutatási területe. És hozzá szoktam kapcsolni, hogy az ő iránti szeretetből mesélem ezt a mesét, és mindig elmesélem a gyerekeknek, hogy, hogy Szegeden lehetett a hangyákról tanulni, és hát először megkérdezem a gyerekeket ki, hogy ki az, aki szereti a madarakat, ki az, aki szereti a delfineket, a ki a az, aki szereti a cicát, a kutyákat, a lovakat, lelkeseménytegetnek, és elmesélem, hogy hát Szegeden volt darázs, volt tetű, volt volt, nem is tudom, pók, volt pók és hangya, és így ezekből lehetett kutatási témát választani, és volt nekem egy nagyon kedves öreg professzorom, aki azt mondta nekem, hogy hát mi a fenét akarsz azokkal a madarakkal, hát a hangyákról, sokkal nagyobb, sokkal több mindet lehet megtanulni, nagyon tudományos karriert lehet velük befutni. És a gyerekek énkor borzasztóan megdöbbennek, és egy kicsit megakadnak, hogy mi van? Hát se Delfi, se cica, se kutya. És az egyik ilyen mesélésemben hátul ült egy nő, és azt láttam, hogy majd ki esik a padból, annyira röhög. Majd a végén odajött hozzám, és elmesélte, hogy ő is a Galé professzor úr <gül> és ugyanazt élte át, amit én, hogy mindenre, de mindenre az ökológia a hangya volt a példa. Te, mi nagyon-nagyon szerettük Gallé professzort, ő minden, minden ökológus, minden szegedi ökológus fogadott
0: kedvenc nagypapája, azt hiszem.
1: Ez volt az egyik ilyen, amikor hatottam, mert ő is ugyanazt élte, meg mint én.
0: De ez, ez tök meg van, hogy az ember mond mindenfélét ö, mesemondás közben, és akkor az a, lehet, hogy nem maga mese, de, de valahol mégis egy kap, kapcsolódási pontot tudsz mondani a közönséggel, és akkor, és akkor kiderül, hogy, tehát, hogy ő neki akkor valószínűleg maga a történet is sokkal jobban beragad, hiszen téged is sokkal jobban tud hova tenni.
1: Én hát meg ez a személyes sztori kategória, amit szintén a mesemondás része. Illetve amit én még nagyon szeretek, ez többször megtörtént velem, hogy én, én nagyon sokat mesélek kézjelekkel. És pont ebben az említett gyakorlóiskorában történt meg először velem, hogy a művészeti tagozatos negyedikesek már úgy mentek ki a teremből, hogy nem csak csinálták a kézjeleimet, hanem újakat találtak ki. És jöttek oda hozzám, és mutatta, hogy hát ez egy sáska, és mutatott valami jelet, ami akkor jött a kezére. Hát ezt is nagyon szeretem, mert hát ugye azt is emlegettem a múltkor, hogy a mesével egy kicsit a gyerekek képzeletét edzük, amit a televízió nem tesz, mert készen kapják a képet. Én meg ráadásul ezekkel a kézélekkel egy kicsit újra tanítom őket játszani. Nem csak a mobiltelefonval, hanem ott a saját kezük, és én kicsiként is két nyuszival játszottam, még a vécén is. <gül> <gül> Itt
0: meg, a én. hallgatóknak kommentálnám, hogy Julia most nyuszit mutat a két kezével. E úgyhogy a... most éppen két nyuszi is jelen van a felvétel hogy közben. a
1: mutató újadat meg a
0: közé... De, de azt az ujjadat nem lehet úgy mozgatni, nem. Nem. Tehát, hogy...
2: A mutató meg a középsújjáradat kell billegetni, az Ingen. a füle.
1: és akkor a füle.
2: De ilyet bejönt, is tóra, ez a nem tudom én meg A nyújus,
1: meg a kicsi, meg az óra, <gül> az a
0: összecsípelt.
2: Ezt az ádnyáték nyúlod, az ádnyátékban is uh -huh. így csináld a
0: nyúlat. Itt most szerintem Júlia tényleg úgy mozgatta az ujját, ahogy fizikailag nem. <gül> <gül> Ehhez én ragaszkodom.
1: Észbota. Ez volt az a Igen, másik, nem. amit nagyon-nagyon szeretek, amikor elkezdik felfedezni a saját kezüket, hogy hoppá, ezzel lehet játszani. Jé, végig itt volt! <gül> így van. A leg, legmeglepőbb a pillangó, ezzel szoktam a múzeumban is lezárni a foglalkozásokat, hogy nézd bele a tenyeredbe, és nem érték, hogy miért kell a tenyerükbe nézni. Akasd össze a két, két hüvelykújjadat, úgyhogy még mindig látod a tenyeredet, ez fontos, mert különben így csinálják és nem értik, hogy mi van. És akkor összezárod az összesúlyodat, bocsát, nem is a pillakó, és akkor én már is rögtetheted a madarat.
2: <gül>
1: Úgyhogy ezek, ezekkel egy kicsit újra tanítom a gyerekeket újra játszani. És a harmadik eset, az egy mitofon történt, amire én büszke vagyok, mert a mitof volt azt hiszem, hogy nekem már a, a határ, ahol úgy éreztem, hogy hú, itt már nagyon-nagyon komoly mondó között vagyok, és mit keresek én itt egyáltalán. De volt egy mesélés, ami, aminél ö, sikerült, azt hiszem, hogy hoznom a többiek szintjét. pedig egy ö, pogányistenségről meséltem, aki a tavaszt hozza el. És ez volt az a mesemondás, aminek a, a végén odajött hozzám egy ö, tök ember, és azt mondta, hogy hát ő hallott itt mindenféle mesemondót, akiknek esetleg nagyobb a színpadbiztonsága, mint az enyém, vagy profi belőadók. Viszont ö, neki ez a történet volt a legjobb, neki ez, ez, ez volt a legérdekesebb, ez a, ez a pogány történet. És én erre akkor nagyon büszke voltam, hogy megálltam a helyem az egészen nagyon profik között.
0: <gül> hát meg egyáltalán itt szeretnék egy kicsit a korábbi adásra visszautalni, hogy, hogy ha valaki nem, nem feltétlenül a nagyon biztos magában, ne jegyjen meg, mert nem biztos, hogy a legemlékezetesebb és most pozitív értelemben a legemlékezetesebb előadás a közönség számára pont az illesz, aki a legprofibb, hanem lehet, hogy, hogy a történettel és a, a történet közben átadott érzelmekkel mégiscsak az, az fog a szívekhez közel kerülni, ami valami, valami olyas olyan rugót mozgat meg, olyan villantyújt nyom meg, ami, amit a többiek nem.
1: Igen, nekem ez a mítosz volt már egy kicsit olyan, ahol, ahol már egy kicsit meg voltam ijedve, hogy hújt már, már lehet, hogy egy kicsit magasan vagyok, és, és nem futottam el túl a saját képességeimben. És ez a, ennek a férfinak a visszaigazolása volt, az, hogy nem jó helyen vagyok én ott azon a színpadon. <gül>
2: De egyébként nagyon sok múlik a mese választáson, mert ha van egy nagyon jó sztorid, akkor ez nagyon sokat elvisz a hátán. Tehát, hogy, hogy nem felejtelmezó múlik, hogy Szilvén mondta, hogy mennyire profi valaki a színpadon, nagyon sok múlik azon, hogy mi az a sztori, amit választottál.
0: Nyilván lehet uh, rossz sztoriból is jó előadást csiholni, de, de, de akkor mint sztori nem az lesz, ami legjobban beragad, mert akkor mondjuk azt mondja valaki, hogy ú, de jó el de volt, és akkor milyen vicces volt, de közben meg maga a story, hát így elfelejtjük. Uh -huh. Igen. Csengye? Well,
2: <laughs> <laughs> Júliának az összek a jutott eszembe a tiéd, az is amit mitof volt, ha vannak közöttetek jó <Sz>
0: <Sz> én szeretnéd megosztani ezt az összekacsintást. <Sz> az egy nagyon vicces volt, mert én arra készültem fejben, hogy ott, ott lesz majd egy közönség, és akkor így bedobom, vagy van-e egy oruba és nyilván nincsen. És ahogy ezt kimondtam, lenéztem magam elé, ahol ott ült valaki, aki potenciálisan akár még oruba is lehet. De jelentkezett is, nem? I -i -i igen, I -i -i igen. Azt akkor, hogy jelentkezett is, hogy a jól Igen, és hát egészen ugye, amíg a kérdést föl nem tettem, addig a pillanatig nem, nem vettem észre, mert hát szembesültnek a reflektorok, meg egyáltalán az ember izgul, meg hát az egy olyan fellépés volt, ami tehát, nekem az egy ilyen, meg volt az, hogy kikkel szeretném majd, majd ha mesemondol, ezekkel akarok dolgozni, és akkor egyszer csak a csenge írt nekem, hogy Nincs -e kedve a mítoszok csatájá mesélni, és akkor ott voltak azok a nevek, akiket én már felsoroltam. Úgyhogy én, én nagyon meg voltam illető, de nagyon izgultam, és, és akkor rögtön az előadás 30. másodpercében sikerült ebbe
2: beletrafálni, de, de, a,
0: de az illető nagyon jól vette aztán az egészet, is, és jól el a, a történet. Igen, az, az mindig egy teljesen más, amikor
2: nemzetközi meséket mesél az ember és így nem készül fel arra, hogy aki a közönségben van, az esetleg pont. Én is értam már úgy, hogy nem tudta a mesemondó, hogy van egy magyar a közönségben. Hmm. Tehát hogy úgy mesélt magyar mesét, hogy nem tudta, hogy van. Tök jó, én imádtam végighallgatni, csak utána frázt kapott szegény Úristen, te magyar, vagy! <gül> <gül> úgy, és belegondolok tényleg, hogy mondjuk ülne egy, nem tudom én, akárki a nézőközönségben, akinek a kultúrájából mesélek, akkor lehet, hogy én is összekapnám magam azért, hogy. Hát igen,
0: de meg ezért kell mindig fölkészülni magából a kultúrából igen. is, amikor idegen népnek a mesélést mondott, mert egyszerűen lehet valaki a, a közönségben, aki na, érintett. És ha nem akkor is adjuk át a korrekt információt a kultúrával. Hát, de ez majd megint egy külön podcast adásra. Igen, szóra. igen, igen. Ne kalandozzunk, ne kalandozzunk. Csengen, mondjál, már valami megható.
1: <gül>
0: Nekem nagyon sok.
2: Az az igazság, hogy amióta a világ, szépnél dolgozom, Ugye a világszép alapítványnál, mivel gyerekvédelem, a gyerekvédelemmel dolgozunk szoros kapcsolatban, ott nincs olyan, hogy kipipáltál valamit. Tehát nincs olyan, hogy ezt a gyereket most megmentettük, vagy ő most akkor jól van csak a következő gyerek. Tehát
0: hogy nincs ilyen, Nem. és ezért
2: van egy ilyen hagyományunk a világszépnél, hogy mi pillanatokat gyűjtögetünk. És minden mesélés után, minden tábor után, minden gyerekekkel való találkozás után mi összegyűjtögetjük ezeket a legszebb pillanatokat. És uh, egyébként van egy a kampótáltos mesében, az ipói gyűjteményben van pont egy ilyen, hogy a tündérek nap a világba, és összegyűjtik a, a nevetést, meg az embereknek a boldogságát, és akkor ezek, ezek az ő kincseik, és nekünk is ezek a kincseink. És nagyon rászoktam arra, hogy ezeket az egy-egy pillanatokat így az ember a szívébe zárja, hogy, és annyi, annyira sok... Uh, csodálatos dolgot tapasztalunk ezeken a mesélésekkel. Úgyhogy van benne egy ilyen beállítottság, hogy az ember... És nem, nem csak azért, mert hogy gyerekvédelem, vagy olyan gyerekekkel dolgozunk, akik egy nagyon-nagyon nehéz háttérből jönnek, bármiféle mesemondásnál nagyon tudom azt javasolni mindenkinek, hogy gyűjtögesse ezeket a pillanatokat. Nekem van egy kis nót eszem, milyen jutok a egy egyébként, csak okay, okay. van egy kis noteszám, ahová minél fellépésnél írom a fellépés információit, tehát hogy hol volt, mikor volt, mit meséltem, ki volt a közönség, ki volt a szervező, mennyit fizettek? <gül> Ö, és egyébként a, a fennmaradó helyre pedig a noteszben felírogatom a kedvenc pillanataimat abból az előadásból. Mert egy csomó olyan dolog kavarog az ember fejében, néhány év utána, ez ahol is történt, meg mi, mi is volt, mert annyira jó volt, de nem emlékszem, mi volt, és akkor én blogolni is szoktam róla, meg fel is írogatom ezeket a, a nagy kedvenc pillanatokat. Az egyik leges, legkorábbi az volt, amikor még nagyon kezdőként jártam mindenféle iskolákba mesélni, és kisiskolások voltak talán elsősök, egy elsős osztályban meséltem Ananszit. Ananszi elhoz a és Ananszi sem oboz, ez klasszikusan hálás történet. Sőt volt egy kisfiú, és nem vett levegőt. Tehát, hogy tényleg én a kerek szemekkel nézett rá, mondom, nem tudom, lefagyott a gyerek, vagy ribútól, vagy valamit. Tehát, hogy teljes, teljes mozdulatnél, mozdulatlanul, nagy kerekre nyitott szemekkel teljes szinte, mondom szinte nem is lélegzett hallgatta végig az egész mesemondást, és, és amikor kijöttem, akkor mondta a tanítónéni, hogy, hogy ez a kisfiú most hallott életében először mesét. Hm. Mert hogy azt mondta a tanítónéni, hogy a szülei úgy gondolják, hogy a mesék azok lányoknak valók, hm. és csak filmeket szabad nézni, de hogy mesélni nem meséltek neki soha. És ez, és ez az abszolút Döbbenetes figyelem, ami az ő arcára kiült, hogy most valaki hozzá beszél és mesél neki valamit. Tehát, hogy ez valami elképesztő nagy. Ez egy nagyon emlékezetes pillanat volt nekem a karrierem kezdetén tényleg ezeket nagyon szeretem, amikor így látod, hogy valaki így elmerült a mesében és nem téged néz, meg nem azzal foglalkozik, hogy te mi csinálsz ott a színpadon, vagy hogy milyen képeket vágsz, hanem tényleg látod, hogy neki most megy a mozi a szem előtt. Hm. És, és ezeket nagyon szeretem. Kamaszokkal, kamaszoknak nagyon, nagyon jó reakciói imádtam, amikor egy végzős, azt hiszem, 17-18 évesek voltak, osztályban meséltem egy, egy sellős történetek maradcuk is annyi az egész hogy egy szellő összebarátkozik egy halászoz és a halász visz neki almákat. tehát hogy ez a ez uh -huh. a lényeg, a mese lényege ez egy manszigeti mese a sellős romantikus kis cuki történetet 18 éves kitetovált, tudod, és rác olyan angyali mosolyal az arcán, így az állát a két évet támasztva, hogy teljes figyelemmel, tehát hogy ilyen olyan édesen mosolygott, tehát hogy tényleg, tényleg tehát, hogy nem gondolná az ember, hogy pont egy ilyen sellős mesei 18 éves fiút majd le fog kötni, de, de neki is így teljesen így ment a mozia a szeméje előtt. És és nagyon helyes volt. Úgyhogy ilyen volt, hogy kiesett a szájából a nyalóka, az, az is egy nagy kedvenc pillanatom volt, hogy így, az is kamaszolsz teljesekkor, és, és egy kicsit így kifordult a szájából a nyalóka, és így koppant az asztalon. <gül> Tehát, hogy, hogy ezek a nagy figyelések, ezeket nagyon szeretem. Van, van meghatottság, ami, ami előszokott fordulni. Én rígadtam meg kamaszokat történettel. Hmm. A, aminek a Makamaszos nem be, be is került a Fiam Mekúli ifjúsága és Ósin McCool, születése, ami a nagy kelta a körnek az egyik nagyon-nagyon szép, szomorú szerelmes sztoria. És, és az a pillanat, amikor Fion elveszíti a feleségét, elrabolják tőle a feleségét, ö, egy druida elrabolja, és nem találják sehol, és éveken keresztül keresi és aztán talál az erdőben egy kisfiút, aki 5 éves forma, és hát úgy néz ki, mint az ő elveszett kedvese, és akkor a kisfiú elmeséli, hogy egy, egy, egy állvarázsolt őz nevelte föl az erdőben, és, és vigyázott rá, és, és akkor fiam rájön, hogy megtalálta a saját fiát, és ez egy ilyen... Tehát, hogy ez nekem is egy nagy szívem csücske ez a történet, és amikor látom, hogy ezt úgy sikerült átadni, hogy így potyogtak valakinek az arcának könnyek. tehát, hogy és akkor nyilván nem tudod hogy neki ez miért talált be. Mert lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy, hogy úgy gondolja, hogy, én, hogy ez egy nagyon szép történet, de az is lehet, hogy neki van valami olyan háttere, ami miatt az uh -huh. most neki ott nagy, akit nagyon szíven ütötte valamilyen értelemben. És akkor azt tudom csinálni tényleg, hogy végigviszem a mesét, és aztán így meggyőződök róla, hogy az a közösség jól legyen az előadás végére. Tehát, hogy nyilván ezek olyan, tehát néha nem tudjuk, hogy mi az, amit a történeteink elő hoznak a hallgatóságból, de ezt lehet látni, amikor, ilyen, amikor megüti őket valamiért. És lehet, hogy ez nem csak azért, mert tényleg egy jó történet, de lehet azért is mert hogy nekik valami személyes kapcsolatuk van vele. úgy voltak ilyen megható pillanatok. Ö, nagyon szeretem azt, amikor, amikor lelkesednek. Lehet, hogy amikor tényleg ilyen, amikor hogy megszületik az a fajta oda-vissza dobálózás, mondjuk egy az ötödik hatodik korosztály szokott az lenni, akik ilyen nagyon hangosan tudnak örülni mindennek. És akkor most pont volt egy fellépésem nemrég Zalában az Szent Groton, és behoztak egy csomó osztályt egy színházterembe. És az egyik kislány bekiabált. mondtam, hogy vannak minden mindenhonnan, fönnáltam egy viszonylag magas színpadon, és az egyik kislány bekiabált, hogy hogy van-e írmesém. És akkor mondtam, hogy igen, van néhány. És elkezdett, elkezdett kántálni a kiscsai, hogy írország, írország, és akkor az egész, nem tudom, a században nem voltak benne, és akkor mind a, a gyerek gyerekek elkezdte, hogy írország, írország, és akkor maséltem írmesét, és akkor befejeztem az írmesét, és akkor elkezdték, hogy Oroszország! Oroszország! És akkor meséltem egy orosz mesét, és akkor befejeződik, Kína, Kína, Kína! És így tökre nem így terveztem az előadást, de, annyira, de tetszett nekik. Igen, annyira tetszett nekik, hogy ők kérhetnek bárhonnan, hogy nagyon lelkesen így elkezdték mondani, hogy ők honnan szeretnének mesét, és akkor én meg, én meg tudtam nekik honnan mondani, és ez egy nagyon-nagyon jó hangulatú előadás volt. Tehát, hogy tényleg az, hogy ők ilyen lelkesek, hangosak, Ö, beleszólnak a mesébe, ö, egy csomószor kitalálják, hogy mi fog történni, tehát hogy nagyon-nagyon hogy szeretem azokat az előadásokat, ahol létrejön ez a nagy nevetések, nagy újongások, imádják mondjuk, nem tudom, törpeszarvast, és akkor utána volt olyan osztály, aki nyomtatott ilyen törpeszarvasos posztereket, tehát <gül> de, hogy amikor látszik, hogy élvezik azt, igen, ami igen. történik. Úgyhogy, úgyhogy ezek nagyon-nagyon ezek jó pillanatok, és ezeket érdemes gyűjtögetni, hogy amikor az ember éppen úgy gondolja, hogy hú, hát ez most több pocsékó sikerült,
0: legyen, mi <gül> akkor ez legyen vissza... mihez visszané visszanyúlni, visszanézni, igen, hogy, hogy mi hát, az, amiért megérdemes igen. ezt csinálni. Majd ez is egy podcast adás lesz a dicsőséges bukásaink. <gül> igen, mi van, mi van az, amikor nem működik a mesélés? <gül> van, van, előfordul. Szilvi? Nekem is van, van azért egy pár ilyen... A, a nem tudom, melyiket ők mondta azt, hogy amikor valakinek nagyon látszik, hogy, hogy ő most a mesében él. Én ezt nagy nagymamáknál szoktam látni, hogy én mesélek a gyerekeknek, és a gyerekek mit jól elvannak, és háttérben látom, hogy mamát megkérdeznéd, hogy hol ül fog a mamát. Legjobb esetben azt mondaná, hogy a hetet hét országon túl ott, ahol éppen a mese tart. És ezeket én nagyon szeretem, mert ugye felnőtteknek aztán pláne ritkán mesélnek, és hogyha sikerül, úgy, úgy mesélnem, hogy látom magam előtt a gyerekeket, hogy ők is élvezik, és közben kikapcsoltam egy kicsit anyut és aput és egy nagymamát a nagypapát a, a hétköznapok szürkességéből, akkor, akkor ez tényleg siker. És, és ennek úgy lehet örülni, hogy, hogy őszintén, mert nem, nem csak azért siker, hogy fú, most akkor ezt nem tudom kiposztolom nem, hanem, hanem, hogy ez tényleg jó, ez, ezért csinálja az ember. És akkor gyerekeken ott is lehet olyat Számos olyan, olyan eset van, hogy, hogy még az elején ott föl, föl leszaladgá, volt egy konkrét kisrác, egy téli meséket mondtam a könyvtárban, és volt egy srác, aki, aki hát így, én azt láttam az elején, hogy őszan azért fogja trollkodni az egész mesemondást. Mm -hmm. És aztán a mesek közepén elérkeztünk egy ilyen víz alatti kastélyhoz, ami elmondtam, hogy így csodálatos, meg úgy csodálatos. Kisrácról azt láttam, hogy ül a szivacskocka tetején, egy nagy szivacskocka, és ül, és tátott szájjal. <gül> konkrétan, én néz a szemembe, mondom, úristen. nem tudom, mit csinálok, de azt folytassam, mert, mert tényleg ő az, aki, aki úgy indult, hogy föl le rohangál mindenkinek, nem tudom, még lelnyomott egy tasnit a hát, kobakjára, tehát, hogy, hogy, hogy ez az igazi rossz csont, akiről nem hiszed el, hogy le fog ülni, és leült, és ott-ott és élt a mesében, és örült neki. Úgyhogy ezt, ezt nekem nagyon mélyen belémvésődött, hogy na ezért kell csinálni. Uh, és a, a, a mese további élésében uh, Júliához tudok kapcsolódni. A vízes mese esten történt az, hogy hát én ott egy, egy plusz félmesét mondtam. A fél mesém az nem is mese volt, csak adtam neki egy ilyen mesés keretet, mert előtte nekem becsípődött egy olyan kérdés, hogy ezt ha valaki ismer, akkor tudja, hogy kellően hülye vagyok hozzá, hogy ilyenek így, így előkerülnek. Az volt a kérdés, hogy ha fogunk egy ilyen vízgömböcskét, és kirakjuk a világűrbe, mi történik? <gül> és akkor hát ennek adtam, hogy ilyen tündéles kerettörténetet, hogy, hogy valami kis héba így fölküldünk egy maroknyi vizet a, a világűrbe, és csettintésre megszüntetjük a héjat kérdés, hogy mi fog történni. Nem tudom én sem. Uh, és akkor ott filóztunk a közönséggel, <gül> hogy akkor most így mi lehet. Én mindenre tudtam pro, pro és kontra érveket mondani, lehet ezen gondolkozni, és néhány nappal az előadás után az egyik uh, srác, akivel aztán még a szünetben beszélgettünk is erről, hogy mi lehet a helyes megfejtés vajon, uh, küldött a Facebook eseménybe egy posztolt, egy cikket talált ebben a témában, ami hát ö, nem pont ugyanez a helyzet, de, de egy nagyon hasonló ö, hely, szituációban nézi meg, hogy fizikailag most akkor mi történik itt a dolgokkal. És ez tök jó volt, hogy, hogy valamivel mivel úgy sikerült megfogni, és még, még úgy, úgy pörgött, 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 és annyira pörgött rajta, hogy még, még utána is kellett járnia akkor, amikor már nem is számítottam rá, hogy lesz utóbb élete. Ez, ez Aki okay, nem hiszi, járja utána. Aki <gül> nem hiszi, járja utána. Egyébként a Júliához akartam
2: is ezt mondani, hogy tulajdonképpen te tanítasz is a meséiddel, tehát, hogy neked az is hatás, hogyha tanulnak belőle de az állatokról, meg a növényekről, meg a természetről.
1: Igen, de azt ők nem feltétlenül veszik észre. Olyankor inkább a szülőnek a szemecsillog, csillog, mert a szülőnek összed, hogy most én miért vagy a óvó amikor eljutunk oda, hogy a tengeri színeit milyen madarak adták, és ja, hát a gyerekeknek eszébe jut, hogy melyik madár milyen színű. Uh -huh. Igen, de
2: úgy értem, hogy, tehát, hogy ez az olyan hatás, ami mondjuk ott helyben nem biztos, Igen. hogy érződik, de mondjuk, hogyha megtanulják a gyerekek, hogy nem tudom, most nem is tudom, kivel beszélgettünk erről, hogy gyógytsátok fel a zavar kupacot, mert benne lehet a sünni, és utána mondja a gyerek otthon, hogy de gyógytsátok fel a zavart, mert benne lehet a sűni, akkor már volt egy konkrét hatása annak, hogy ő megtanult valamit, Onnan.
1: Igen, amikor ez inkább múzeumpedagógiai foglalkozáson szokott e, így előkerülni, amikor mondjuk tanítónéni kiszalad valamiért, mert közben jön be, és már a gyerekek tudnak valamit addigra, amire ő érkezik, és, uh -huh. és félig próbál visszakapcsolódni, és akkor már nem én mondom el, hanem a gyerekekkel kell el, hogy na miért is nem szabad összeszedni a fekete régó fiókát, na majd a... mit tudom én...
0: Uh, Anikó elmondja a néneke. Uh -huh. Igen, igen. Még egy jutott szembe, hogy a gyerekek mennyire beleélik magukat a, főleg, ugye minél kisebb van, inkább beleéli magát, még ugye nem, nem, teljesen válik le a valóságtól. A, mesevilág, volt egyszer egy uh, kislány, aki nagyon-nagyon nagy igazságérzete volt, egy kis gyémánt félkrajcárját meséltem, és hát ugye vég, viszonylag a sztori elején jön a uh, török pasa, és akkor hát szemet vet a gyémánt félkrajcára és mondom, hogy na hát, azt kinézte magának, ahogy kinézte, már el is kapta azt a félkrajcárt, jaj, berakta a saját zsebébe, ebben a pillanatban a kislány föláll, azt nem szabad elvenni, hogy a másét, hogy az csak meg, meg se kérdezte. <gül> <gül> És az ilyenek tudnak, egyrészt iszonyú cuki, másrészt pedig emlékeztet arra, hogy, hogy úgy mesél, hogy ő, ő tényleg ott van. Én. Nekem is volt egy ilyen sztória, beszélgettünk
2: valamelyik előzőadásban a szak szakmunkásképzős osztályokról. Az iskolahol szoktam gyakorolni, ez egy vendéglátóipari szakközép, és ott meséltem, és van ez a, a királylány tisztából meggyúrja magának a tökéletes királyfit remek olasz mese, és akkor beteszi a sütőbe, majd elmegy a palóta másik szárnyába szólnia az apjának, hogy ő megsütötte a tökéletes királyféz. És egy nagy a oda fog égni.
1: Persze nyilván az a történet,
2: hogy mire visszaér a király a király is száll ki a füst a, a kemencéből, és hát nyilván oda égett a királyféz, és akkor most a srác hátulról, megmondtam, hogy oda fog égni. És utána mondani, hogy ott mondanak nyitogatja az ajtaját, hogy benézzem, hogy ne, akkor mert meg kéne, hogy össze fog esni.
0: Megmondtam,
1: <gül> hogy össze fog esni. Ja, mert cukrászok voltak rá, de... Cukrászok
2: meg, igen, mindenféle vendéglátóipari, igen, szakács, meg ilyenek, úgyhogy nagyon-nagyon betalált ez a sztori, és akkor tényleg jöttek ezek a kommentek hátulról. <gül> Megmondtam, hogy oda fog érni. De ezek tök
0: jók, és pont ez, ezért jó a mesemondás, mert ezek megengedettek Az Igen, egy... és ezek
2: annyira jó pillanatot tudnak lenni. Igen. Meg, a... Meg amikor tényleg jó szintén, most volt egy, hogy én meséltem, a... van egy új stonym, amit most járatok be, és nagyon közel el a szívemhez, de el is sokat gyúrtam rajta a népmessei eredetihez képest. De az a sztori, hogy egy fiúk más, mint a többiek, és kimegy az erdőbe, és azon töpreng, hogy én most vajon bölcs vagyok, vagy bolond vagyok. Mert hogy nem vagyok olyan, mint a többiek, azt tudom, de akkor ez, én most a több bölcs vagyok, vagy bolond. És akkor arra járnak mindenféle állatok, mindenki megkérdezi, hogy mind gondolkodik, és aztán mindenki közli vele, hogy bolond. Különböző okokból, mert ez a. Van munkád, nincs, akkor bolond
0: vagy. Ez a... sapka van, nincs. Kaja...
2: Van, van kajád, van otthonod? Hát az van. Akkor már mit gondolkodsz, akkor bolond vagy? Tehát, hogy egy csomó ilyen, ami tényleg visszajön emberektől a való életben, de nagyon érdekes, hogy egy népmesébe ezek így megjelennek, hogy, hogy és akkor a többiek nem játszanak veled, nem, hát akkor benned van a hiba. Tehát, hogy mm -hmm. és akkor jönnek ilyen rossz visszajelzések, és akkor jön a nyúl, és akkor a nyúl megkérdezik, mint mind és mondja, hogy hát én nem tudom, hogy bölcs vagyok, vagy bolond vagyok. És akkor nyúl azt mondja, hogy akkor leülök melléd, megvárom, mi kísírod magad, aztán gyere el hozzám bocsorázni. És akkor megszólalt a gyerek, hogy jaj, de kedves! <gül> Tehát, hogy amikor érzed, hogy átment a lényeg uh -huh. a sztoriból, hogy, hogy a nyúl az, aki kedves. Tehát egy uh -huh. a nyúl az, aki jól reagálja le ezt a helyzetet, amikor valaki más össze van esve. Úgyhogy ez is ilyen tök nagy sikerélmény volt, hogy yes! Megvan. Akkor megvan a lényeg, a sztori volt. tehát ez is ilyen tök, nagyon őszinte reakcióik vannak még egy bizonyos korban, hogy fú, de gonosz vagy, hogy fú,
0: de kedves, és Igen. ez Igen. nagyon átjön Gyerekek megkérdezték, mondtam, azért, hogy jól jött a gonosz, boszor, miért volt gonosz? Azért, mert de facto gonosz. vagy gonosz, gonosz. Most hát... mondtam, hogy gonosz volt. Hát és akkor elfilozofáltunk, hogy vajon mi történt vele, ami gonoszát tette. Igen. Igen, és így bizonyos korban még nagyon kell nekik, uh -huh. hogy, hogy éles határok legyenek, és így bizonyos kor után meg, mert te el lehet azzal játszani, uh -huh. hogy
2: de akkor, de akkor most tulajdonképpen ki csinál rosszat, és miért csinál rosszat.
0: Egyébként azóta annyit fejlesztettem, hogy ha, ha bármilyen mesében előkerül nekem egy csúnya ember, hogy a mesében sokszor az összekapcsolódik az, az, az egy gonosz, az. Uh -huh. Igen. és akkor azt úgy szoktam mesélni, hogy tudod miért lesz valaki csúnya? Ne rirígy és ezek a rácok, ezek beülnek az arcára, csak
2: a csunya lesz. Igen, igen, ezen, mert, hogy, igen ez már megint egy másik podcast adás lesz, de hogy igen, a szépség a mesékben szimbolikus, de a gyerekek még egy csomó szó szerint veszik. Igen, igen. Tehát, hogy a gyerekek tényleg úgy elképzelik, meg szokták kérdezni, és hogy hogy bele a Gina lámpába? Tehát, hogy, tehát, hogy, igen, de hogy, de hogy ők ezen eltöprengenek, hogy de igen, a harmad, igen, de akkor igen. hogyan is felteszik ezt a kérdést. Igen. Másik... Másik gondolságról, az összes másik kedvenc élményem az volt, mikor... A gyerekek egy idő után megtudták, hogy én vagyok az, aki a mesetárat szerkeszté a világ Te önkénteseknek, de tudták, hogy tőlem jönnek a mesék. És akkor kísértem valamelyik hospitáló mesemondónkat a gyerekekhez, és ő mesét nagyon remekül meg tökre imádták, nagyon elvezték a mesét, de a végén az egyik is úgy érezte, hogy hát ez túl rövid volt. És egy szóval is tette, hogy ez túl rövid volt. Majd oda jött hozzám, és így megfogta a két vállamat, és így a szemem közé nézett, és azt mondta, hogy ezt te írtad túl rövidre. <Sz> és nem tudtam, hogy, hogy tudják, hogy ki vagyok tehát hogy az, az volt ez a pont, amikor megtanulták, hogy, hogy két tőlem jönnek a mesék felelősséggel, és ez felelős, felelősséggel a felelősséggel lettem vonva hogy nem én választottam, de én írtam túl rövidre úgyhogy mert hogy az a másik, ami szerintem élmény mindig egymása mondónak hogy emlékeznek rád
0: tehát, hogyha, ha visszamész Igen.
2: valahová mondjuk, vagy hogyha többször talál több, többször eljönnek előadásodra, ha visszatérő közönséged van, meg hogyha még egyszer ugyanoda mész mesélni, és, és uh, tapasztalod azt, hogy tudják, hogy ki vagy, és emlékeznek rád. Igen. Azt szerintem egy hatalmas nagyobb. <tos> <jó. tos>
0: Nekem volt egyszer egy olyan élményem, hogy egy könyvtárba csak úgy mentem könyvért, és uh, hát ahogy lépegettem a, a, a sorok között, így, az egyik könyvtáros így jön, hogy hogy én ismerlek. Hát gondoltam magamban, akkor biztos volt valami előadáson, ahol meséltem, és akkor mondott egy olyan nevet, ami nem vagyok. Mondom, nem, nem én vagyok. Hát mondom, jó, úr, rendben, akkor, akkor ezt hagyjuk most ennyiben, válogattam tovább könyveket, hát nem vagyok én megsértődve attól, uh -huh. hogy valaki nem, nem ismer föl, és aztán, aztán visszajött, hogy ja nem, te vagy a szív! <gül> <gül> az már én vagyok. <gül> az már én vagyok, akkor tényleg lebuktam. <gül> no. Na jól van, szerintem kisztorizgattuk magunkat erre az adásra, úgyhogy kedves hallgatók, mondjatok sok mesét, mert van hatásra, és ez jó, Sziasztok! 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 Kedves hallgató, köszönöm, hogy velünk tartottál! Ha tetszett a beszélgetés, ne felejts el feliratkozni a podcastra, és barátaid előtt, mintegy mellékesen említést tenni róla. Javaslataidat a leírásban is található elérhetőségek bármelyikén szívesen fogadom. Minden szépet neked, a kétfülű kedves hogy hamarosan új adással jelentkezik.